0: Standpunkte. Der Podcast auf Apollo. Die WHO auf dem Weg zur Weltmanipulationsorganisation. Ein Standpunkt von Uwe G. Kranz. Ich beantrage die Umbenennung der Weltgesundheitsorganisation WHO in Weltmanipulationsorganisation WMO. Begründung. Inzwischen liegen eindeutig zu viele Leichen der Meinungsfreiheit auf dem Weg der WHO zur Weltherrschaft, als dass man dieses noch übersehen könnte. Zunächst sind da die internationalen Gesundheitsvorschriften von 2005, IGV 2005, englisch IHR 2005, nachfolgend kurz IGV, ins Feld zu führen. Schon der Entwurf zu deren Änderung machte keinen Hehl aus dem brutalen Anspruch der WHO auf Meinungshoheit in Gesundheitsfragen sowie auf unbedingte, unfehlbare und absolute Wahrheit. Unter dem verschleiernden Titel Selbstverpflichtung zur Zusammenarbeit und Unterstützung Artikel 44 IGV sollen dort nämlich zwei neue Pflichtaufgaben eingeschoben werden. Absatz 1 Buchstabe H neu Zitat die Verpflichtung zur Bekämpfung der Verbreitung falscher und unzuverlässiger Informationen über Ereignisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit, präventiven und epidemiebekämpfenden Maßnahmen und Aktivitäten in den Medien, sozialen Netzwerken und auf anderen Wegen zur Verbreitung solcher Informationen. Zitat Ende. Absatz 2, Buchstabe e, Neu, Zitat Bekämpfung der Verbreitung falscher und unzuverlässiger Informationen über Ereignisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit, präventiven und antiepidemischen Maßnahmen und Aktivitäten in den Medien, sozialen Netzwerken und auf anderen Wegen zur Verbreitung solcher Informationen. Zitat Ende. Andere Wege der Verbreitung? Bleibt zu rätseln, was falsche oder unzuverlässige Informationen sind. Meint die WHO vielleicht die Aussage von Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach, dass die Impfstoffe wirksam und sicher seien? Meint sie die Aussage der ständigen Impfkommission STIKO, dass durch die Impfstoffe keine Gefahr für schwangere und stillende Mütter und deren Babys bestehe? Wie soll das Verhältnis des völkerrechtlich verbindlichen Pandemievertrags CA plus Convention Amendments und seinen IGV in Bezug auf die Freiheitsrechte des Artikel 11 der Grundrechtscharta der Europäischen Union oder des Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention konkret aussehen. Werden dann dort später relativierende Regelungen getroffen, wie beispielsweise »Grundrecht gilt nicht, wenn WHO Pandemie ausruft«? Während die Begriffe Medien oder soziale Netzwerke ja noch halbwegs verständlich erscheinen, im Einzelfall werden sich dennoch weltweit Heerscharen von Juristen um die Interpretation zanken – bleibt bei dem diffus gehaltenen Merkmal auf anderen Wegen zur Verbreitung ein höchst mulmiges Gefühl zurück. Zumindest bei rechtgläubigen Demokraten. Ist hier schon das Gespräch am Stammtisch gemeint, eine Aussage bei Demonstrationen via Plakat, Banner, Fahne oder Transparent, ein WhatsApp-Dialog oder ein vertrauliches Gespräch mit Freunden? Und was ist dann eigentlich noch vertraulich, wenn das Heer der Meldehelden geradezu animiert wird, Blockwart oder Stasi 2.0 zu spielen? Das Überwachungskomitee laut CA+. Aber dafür haben wir dann das Implementation Committee. Nach Artikel 53 IGV, das sich aus allen Vertragsstaaten zusammensetzt, die Meldepflichten überwachen soll und eine strenge Vollzugskontrolle mit Sanktionsmöglichkeiten vorsieht. Eine Art kleine Weltregierung, eine internationale Zensurbehörde, angesiedelt direkt bei der WHO, angeblich um Falsch- und Desinformationen besser bekämpfen zu können, womöglich im Verbund mit ähnlichen Einrichtungen, die parallel in den Signaturstaaten entstehen müssen. Brasilien lässt grüßen. Dort sollen Falschnachrichten über Impfstoffe und deren Wirkung schon bald mit Freiheitsstrafen von zwei bis acht Jahren geahndet werden. Was falsch oder was richtig ist, entscheidet künftig also Herr Tedros von der WHO nach Gutdünken. Der deutsche Meldeheld ebnet nur noch den Weg zum medialen oder justiziellen Schafott. Noch deutlicher wird der Pandemievertrag CA+. Dort in Artikel 18 sind die Zensurmaßnahmen näher beschrieben, denen sich die Signatarstaaten unterwerfen müssen. Zwar wird der Inhalt des CA Plus vom Intergovernmental Negotiation Body INB, der aus allen Staaten besteht, auch Deutschland, bis zur 77. Weltgesundheitskonferenz im Mai 2024 fortgeschrieben und angeblich obliegen die Annahme des Pandemieabkommens sowie die Umsetzung der enthaltenen Maßnahmen den einzelnen Mitgliedstaaten, die diese Entscheidung im Einklang mit ihren nationalen Gesetzen treffen sollen. Eine Art Unterwerfungserklärung mit Harakiri-Zeremonie? Aber Deutschland hatte sein Mandat zur Verhandlungsführung bereits im März 2022 durch EU-Ratsbeschluss an die EU verschenkt. So spricht nun also die supranationale, nicht vom Deutschen souverän kontrollierte EU als eine der wichtigsten Initiatoren des CA Plus mit einer gemeinsamen Stimme aller 27 Mitgliedstaaten. Mit keiner Zeile geht das Bundesgesundheitsministerium in seiner Beschreibung des Pandemieabkommens auf die Falltüren ein, die in diesem später völkerrechtlich verbindlichen Vertragswerk stecken. WHO, die führende Autorität, befiehlt? Eine davon ist Artikel 11 CA+, in welchem unter General Principles and Approaches die zentrale Rolle der WHO beschrieben wird. Demzufolge ist die WHO die führende und koordinierende Autorität in allen internationalen Gesundheitsfragen und zudem die Führerin aller multilateraler Kooperationen in globalen gesundheitspolitischen Regierungsgeschäften. Die Mitgliedstaaten unterzeichnen zudem, dass die WHO fundamental sei für alle pandemiebezogenen Verbesserungen von Prävention, Vorbereitung, Antwort und für die Wiederherstellung des Gesundheitssystems. Angesichts der zunehmend suboptimalen, freundlich ausgedrückt, bis in realita grottenschlechten Leistungen in Fragen der Pandemiebekämpfung in den letzten zwei Dekaden ist dies eine recht dreiste Selbstbeschreibung. Wissen unsere Parlamentarier eigentlich, welche demokratischen Grundsatzentscheidungen sie schon 2022 achtlos aus der Hand gaben, als sie die EU beauftragten, die weiteren Verhandlungen mit der WHO zu den IGV zu führen? Kannten sie die Inhalte, die einer staatlichen Unterwerfungserklärung gegenüber einer nichtstaatlichen, staatlichen, nicht demokratischen und korrupten Organisation gleichkommen? Wissen sie um deren Folgen ab 2024? Ist das Führerprinzip neuerdings wieder aussprechbar und demokratischer Konsens? Pandemievertrag ruft zum Kampf gegen die Infodemie auf. Eine zweite Falltür ist auch Artikel 18 CA, Communication and Public Awareness, der die Signatarstaaten verpflichtet, die Infodemie zu bekämpfen, soll heißen, auch durch internationale Kooperation gegen falsche und missverständliche Informationen oder Desinformationen vorzugehen. Jeder Mitgliedstaat muss nach Eingang dieser völkerrechtlichen Selbstverpflichtung eigens ein Zensurnetzwerk aufbauen und hierfür gesetzliche Regelungen nachweisen. Er soll ein möglichst breit aufgestelltes infodemisches Management und Engagement entwickeln ein Plan von geradezu orwellscher Dimension aller Wahrheitsministerium mit staatlich gelenkter Risikokommunikation mit eigens dafür zu entwickelnden gesellschaftlichen Erziehungsmaßnahmen mit gesteuerten öffentlichen Bewusstseinsbildungs- und Sensibilisierungsprogrammen mit regelmäßigen Konsultationen auch mit den zivilen Gesellschaftsorganisationen Bundesgesundheitsministerium Rockefeller Foundation Gates Stiftung und Co und mit den Medien allemal inklusive periodischen Analysen und gesellschaftlichen weitreichenden Anhörungsverfahren. Und das alles wohlgemerkt, um die drohenden Desinformationsprofile zu identifizieren, denen dann mit noch zu entwickelnden öffentlichen Informations- und Kommunikationsstrategien begegnet werden soll. Das schiere Grausen packt einen, wenn man sich dieses Maßnahmenbündel in der Endfassung vorstellt. Alle Journalisten müssten hier eigentlich sofort auf die Barrikaden gehen, wenn sie nicht als Mietmäuler und Federn enden wollen. Verschleuderung von Familienhabe Als ob wir das nicht schon zur Genüge in den letzten drei Jahren ertragen und mit Hunderten von Millionen Euro an Steuergeldern bezahlen mussten. Der nicht zertifizierte Goldstandard-PCR-Test – ein Fake. Die täglichen Infektionszahlen fake. Die Inzidenzen fake. Der R-Faktor fake. Die Ansteckungsgefahr ohne Maske fake. Die Zählung der Infektionskrankheiten und Toten fake. Die Hospitalisierungszahlen fake. Das Bettenbelegungsdrama fake. Die Wirksamkeit und Sicherheit der MRNA-Impfstoffe fake. Die Impfübersterblichkeit wird unterdrückt. Die Impfnebenwirkungen werden unterdrückt. Der Datensalat von VERS, EMA, PEI und RKI. Die ganzseitige Staatspropaganda in den Printmedien, Faktenbooster mit zahllosen Falschnachrichten, die TV- und Internetwerbung für Warn-Apps oder Verhaltensrichtlinien. Wir bleiben zu Hause, gemeinsam einsam, Impfen rettet Leben und vieles andere mehr. Wer heute noch glaubt, mit solchen Mitteln, mit der Unterdrückung von Daten und Fakten, mit der Verhinderung von Veröffentlichungen oder letztlich mit Schwärzungen in später dann nach dem Informationsfreiheitsgesetz gerichtlich angeordneten Veröffentlichungen das öffentliche Vertrauen und das Festhalten an der öffentlichen Gesundheits- und Sozialpolitik gewährleisten, vertiefen oder verstärken zu können, der hat jegliche Bodenhaftung verloren. Früher war die Verschleuderung von Familienhabe ein Straftatbestand im Strafgesetzbuch, der entsprechende Paragraph 170 wurde aufgehoben. Heute müsste ein vergleichbarer Straftatbestand für die Verschleuderung von Staatshabe her. Forschungsgelder fortgeschmissen Darüber sollen die Mitgliedstaaten künftig auch auf eigene Kosten noch forschen lassen, damit die Politik stets darüber informiert werden kann, was denn genau in einer Pandemie die Befolgung der von der WHO befohlenen Gesundheits- und sozialpolitischen Maßnahmen behindern könnte, insbesondere die Impfbereitschaft und der Gebrauch der aus WHO-Sicht angemessenen therapeutischen und vor allem nicht-therapeutischen Interventionen NPI und was das Vertrauen in Institutionen von Wissenschaft und Regierung fördern könne. Die mehr als vage Begrifflichkeit der Behinderung befohlener WHO-Maßnahmen ist wenig vertrauenserweckend und sollte an sich schon einer Unterzeichnung eines solchen Vertragswerks widersprechen. Mein Ratschlag stattdessen, macht einfach eine bessere Politik, die wirklich wissenschafts- und evidenzbasiert ist und nicht von den Stakeholdern der Pharmaunternehmen verformt, verfälscht und korrumpiert ist. Dann kehrt auch das Vertrauen in die Politiker zurück – Dafür braucht es keine teure Forschung. Das Geld kann man gesundheitspolitisch wahrlich besser anlegen, etwa in der Pflege. Verhaltenswissenschaften verstärkt nutzen Stattdessen legte sich die WHO in der 76. World Health Assembly, Weltgesundheitsversammlung, im Mai 2023 nach CA Plus und International Health Regulations, IHR, noch ein drittes Eisen ins Feuer, indem sie für die folgende Entschließung stimmte. Zitat Verhaltenswissenschaften verstärkt und systematisch nutzen, um Fehlinformationen und Desinformationen zu konterkarieren und die Nachfrage nach Impfstoffen sicherzustellen. Hier klingt die WHO-Initiative The Big Catch Up zur Impfung Millionen von Kindern mit an, mit der versucht werden soll, den verlorengegangenen Immunisierungsfortschritt wieder aufzuholen. Unweigerlich kommt einem da die quasi geheime WHO-Stabsübung Catastrophic Contagion vom Oktober 2022 in Brüssel wieder in den Sinn, in der es vorwiegend um die Impfung von Kindern und Jugendlichen gegangen sein soll. Deutschlands Vizepräsidentin des Robert-Koch-Instituts RKI war als persönliche Expertin auf Kosten der Bill Melinda Gates Stiftung eingeladen, weswegen das Bundesgesundheitsministerium auch keinerlei Kenntnisse hatte und so auch keine Auskunft über Details oder Schlussfolgerungen der Übung geben konnte. Kritischen Stimmen und Interessierten wurde lapidar beschieden, man möge sich doch an das John Hopkins Institut wenden. Ha. Welcher Bundestagsabgeordnete ruft diese Dame zur Anhörung, zumindest im Gesundheitsausschuss? Griff nach den sozialen Netzwerken. Insgesamt macht die WHO also schon recht deutlich, in welchem Geist sie die Rechtsinstrumentarien CA plus und IHR künftig auszulegen gedenkt. Ganz vorne steht in dieser Entschließung nämlich die Schulung und Bezahlung von positiven Social-Media-Influencern mit großer Reichweite, prominenten Journalisten und sozialen Aktivisten mit großer lokaler Anhängerschaft, damit diese den Desinformationen entgegenwirken. Also Rekrutierung informeller Mitarbeiter aller DDR, eine neue Jobbörse für Meldehelden aller BRD, mehr Staatsmoneten für MyThinkX, Hirschhausen und Co. Daueralimentation für Korrektiv- und Faktenchecker, die diesbezüglich unverdächtige Süddeutsche Zeitung war es, die bereits am 17. Oktober 2010 feststellte, dass es gewinnbringende Arbeitsgemeinschaften ohne kritische Distanz in etlichen Sparten des Journalismus gibt. Treffend titulierte sie den Artikel mit »Klebrige Nähe«. Hatten wir da nicht vor kurzem bei Servus TV eine Liste sehen müssen, wonach über 200 Journalisten Mehr als die Hälfte davon vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, üppige Honorare von der Regierung einstrichen, insgesamt 1,47 Millionen Euro in den letzten fünf Jahren? Welche Nebeneinnahmen flossen sonst noch? Haben diese gekauften Journalisten wenigstens ihre Abgaben an die Künstlersozialkasse abgeführt? Und wie war das gleich mit der demokratischen Kontrollfunktion des Journalismus als sogenannte vierte Gewalt und mit der journalistischen Neutralitätspflicht? Hochproblematisch urteilte FDP-Vize Wolfgang Kubicki über die Verstrickungen. Und was alles finanziert eigentlich das Demokratiefördergesetz vom Dezember 2022 ab dem kommenden Jahr mit seinen unfassbaren 212 Millionen Euro für mehr als 600 sogenannte Projekte, insbesondere die Programme Demokratie, Leben und Zusammenhalt durch Teilhabe? Und all dies soll künftig dann von der WHO angeordnet werden dürfen? Eigener Twitter-Account überwacht uns automatisch. Der Entschließung der Weltgesundheitsversammlung gemäß soll auch ein eigener Twitter-Account geschaffen werden, der Fehlinformationen zum Thema Gesundheit automatisch überwacht und den Empfängern dieser Fehlinformationen automatisierte Gegennachrichten zukommen lässt, mit dem Ziel, die Nutzer zu motivieren, der Quelle nicht zu folgen. KI und Algorithmen gestützte, von der WHO und staatlich gelenkte Meinungsmanipulation und Quellenselektion, wie man sie sich nicht schlimmer ausmalen könnte, das ist Orwell pur. Folgerichtig finden sich in der gesamten Resolution noch nicht einmal irgendwelche Lippenbekenntnisse zur Achtung der freien Willensbildung und Äußerung des Menschen. Es handelt sich somit um eine zutiefst freiheits- und wissenschaftsfeindliche Entschließung, die nur einmal mehr zeigt, wie dringend und wichtig es ist, sich der Verschärfung der IGV und des CA Plus und dem darin postulierten Machtanspruch und Gewinn der WHO zu widersetzen. Abweichende Theorien, auch wenn sie noch so wissenschaftlich fundiert sind, werden fortan als Desinformation klassifiziert und bekämpft. Der geradezu wahnhafte, alleinige Wahrheitsanspruch der WHO trägt erwiesen, anmaßende, fast schon totalitäre Züge. Ab 25. August 2023 – europaweite Sperrung der sozialen Medien Da steht die EU natürlich nicht gerne abseits. Flux wurde begleitend schon seit November 2022 ein Rahmendekret vorangetrieben, der berüchtigte Digital Services Act DSA. Dieser erhält seine volle Rechtskraft am 17. Februar 2024 und soll dann einen klaren Transparenz- und Rechenschaftsrahmen für Online-Plattformen und einen besseren Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher und ihrer Grundrechte im Internet und weniger illegale Inhalte erhalten. Aber im Falle sozialer Unruhen europaweit zur Sperrung sozialer Plattformen verwendet werden können – in einem Politico-Interview vom 10.07.2023 verspricht der zuständige EU-Kommissar Thierry Breton darüber hinaus, dass die Interventionen extrem schnell sein werden. Die Teams für die Interventionsmaßnahmen stünden schon bereit. 19 große Social-Media-Plattformen mit über 45 Millionen Usern alleine in Deutschland, Meta, Google, Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram, Twitter und andere, müssen in Kürze den DSA-Stresstest bestehen oder sie riskieren eine Strafe, die bis zu 6% des globalen Einkommens der betreffenden Provider ausmachen kann. Das sind dann Milliardenbeträge. Was jedoch soziale Unruhen sein sollen, wird natürlich nicht näher definiert. Zum Beispiel Unruhen wie kürzlich in Frankreich und teilweise auch in den Niederlanden oder in der Schweiz, Krawalle im Kolumbiabad Berlin, Grundrechtsdemonstrationen, Bürgerproteste wie in Upal gegen Flüchtlingscontainersiedlungen? Man weiß es nicht. Stichtag ist jedenfalls schon der 25. August 2023. Bereitet euch alle vor. Das Ende der freien Meinungsbildung und Äußerung ist nahe. Die EU fordert, dass Anbieter ihre Plattformen künftig noch stärker aggressively auf illegale Inhalte untersuchen und ihre Firmenpolitik und Arbeitsprozesse darauf ausrichten sollen, Hassrede, terroristische Propaganda und anderes Material, das die eu mitgliedstaaten als illegal definiert haben, herauszufiltern, zu löschen und zu melden. Dienen Kinderpornografie und Terrorpropaganda fortan dann als Einfallstor für eine umfassende Zensur und wird das Verbreiten von Falschmeldungen über die Impfstoffe und ihre Wirkungen dann künftig auch in der EU nach brasilianischem Vorbild geregelt? Dieser Beitrag erschien zuerst auf ansage.org. Danke, dass Sie Apollut eingeschaltet haben.